0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
1: Buenos días Rey, Laurita, Sobe, buenos días a ti Camino al Sol oyente. Buen día
2: Rey, Cintia, ¿cómo están ustedes? Estamos Muy bien, bien Sobe. Y tú? ¿Y tú? Bien, bien, ¿Y también, bien,
0: bien. Qué bueno.
2: Aquí saliendo de abajo de un camino. <risa> <risa> ¿Y tú? <risa> No,
0: Mira, no, no, yo con... voy encima del camión. Esa <risa> es una buena actitud. Me encanta eso. Y hoy sí, jueves... porque a veces uno
2: está bajo del camión, sí. pero uno va al pasito al y va pasito. subiendo. Y ya, Cintia, tú ya. verás que eso pasa. Esto también <risa> eso pasará. Es así, eso es, así. Eso es así.
0: Y con esa actitud, nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Sí, sí. ¿Por gracias por gracias? estar.
1: Gracias por escucharnos. Gracias por tenernos en tu corazón casi ocho años. Gracias por este proceso que hacemos como una comunidad.
0: Así es. Uh -huh. Y esa es la única validación que nosotros en Camino al Sol realmente nos, nos alimenta. La que tu amigo, amiga Camino al Sol oyente, en ese esfuerzo de uno a uno, uh -huh. puedes, puedes estar haciendo.
2: Sí, así es.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Una frase de Joseph Wood nos recuerda que la gratitud es la memoria del corazón.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y una forma de nosotros decirte gracias es colocando precisamente nuestro programa Camino al Sol en CaminoAlSol.do y un poquitito más allá es llevándolo hacia la plataforma podcast. Cada día este programa hacemos una edición un poquitito más corta. Y lo colocamos en las diferentes plataformas de podcast, de forma que tú puedas entonces disfrutar las diferentes entrevistas, los contenidos que nuestros colaboradores con, con muchísimo agrado cada día nos comparten. Esos que durante prácticamente ocho años han estado compartiéndonos información muy valiosa. Así es que Camino al Sol.2 es nuestra web. ¿eh? lo puedo
2: ver eh, también escuchar en Spotify.
0: Así es, en Spotify. Spotify también en, en Google, podcast, Google Podcast. Y también la plataforma eh, de Apple.
2: Esa, ¿no? Para que los amigos... Radio Public. O sea, exactamente, ahí están todas las los lugares donde pueden conectar con nosotros a través del podcast. Vamos me, a mandarle me encanta un, eso. un abrazo
0: a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Sí. Claro
1: que sí, que conectan también a través de nuestro número de WhatsApp el 849-785-1110, 849-785-1110, sí. bueno, de eso se trata. Y
0: en esa misma sintonía, en esa misma línea, nuestra reflexión para esta mañana. El agradecimiento es la memoria del corazón. Ay,
2: sí, porque es que ser agradecidos es más que una norma de cortesía. ¿eh? El agradecimiento es una forma de cruzar fronteras para llegar a un plano más emocional, más personal e incluso espiritual. Entonces, ¿por qué no agradecer a la vida por formar parte de ella? ¿Por qué no reconocer a los demás por lo que son y por esas facetas por las cuales les queremos? Y más aún, ¿por qué no agradecernos a nosotros mismos por nuestra entereza, por nuestra valentía y por nuestra superación? Vamos a hacer eso.
1: Lo sabemos. En ocasiones no es nada fácil adentrarnos en el llamado conocimiento del corazón.
2: Ese que nos dejó
1: intuir el mismo Lao Tse, con la frase que da título a este artículo. Las personas vivimos casi cada día ancladas a este cerebro que nos guía por el camino más objetivo y racional. Ahí donde habitan algunos rencores, algunas frustraciones. Pero realmente hay que recordar los pilares del agradecimiento.
0: Y es que el sencillo acto de ser agradecido supone ya un modo de liberación personal es reconocer, es actuar con humildad, sin artificios, aprendiendo a valorar lo que de verdad es importante en la vida. Por eso vamos a reflexionar sobre ello y vamos a ahondar en el valor y el poder del agradecimiento. Uh -huh. El primero de estos pilares, apertura emocional.
2: ¿Por qué tanta, hay tantas personas a las que les cuesta dar las gracias? Vamos a hacernos esas preguntas. Ustedes, esas personas que les cuesta dar las gracias... Cuando hacemos cualquier cosa por alguien, no esperamos obligatoriamente ese gracias que marca la cortesía y la buena educación. Lo que de verdad buscamos es ser reconocidos. Buscamos que se comprenda que nos hemos preocupado, que hemos invertido no solo tiempo, sino también parte de nuestras emociones. Las personas que no practican el agradecimiento suelen presentar algunas características que vamos a compartir.
1: Y rápidamente, esas características de las personas que no practican el agradecimiento son negación emocional, evitan abrirse a los demás y actúan a menudo de forma desafiante o de forma autosuficiente, cuando en realidad carecen de una buena autoestima y son bastante frágiles en su interior. Además, actúan con cierto egoísmo, practican la ingratitud y en ocasiones practican hasta la soberbia. Y finalmente, el no reconocer a los demás supone también no reconocerse a ellos mismos. Por tanto, son personas que carecen de habilidades emocionales.
0: El segundo pilar, la gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos del ser humano. Pocos valores son tan poderosos como reconocer a nuestros semejantes mediante la gratitud. Es una forma universal de conocimiento y de unión, de unir vínculos. Yo te reconozco a ti por lo que eres, por tus virtudes, por tu forma de ser. Y te doy las gracias por formar parte de mi vida enriqueciéndola con tu presencia. Qué bonito eso.
2: Bueno, y el tercero es ser agradecido, no es estar en deuda. Hay quien piensa que el simple hecho de recibir algo y de tener que dar las gracias supone de inmediato quedar en deuda con esa persona que ha hecho una cosa determinada por nosotros. Si en tu interior queda esa sensación, la de esa obligatoriedad por devolver un favor... No estaremos practicando un agradecimiento libre, sincero y espontáneo. Si tú haces algo por tu hermano o por tu amiga, no marcas una X en tu agenda esperando que ese favor se devuelva un día u otro. Lo haces porque quieres y porque reconoces a esa persona como parte de ti. Lo has hecho libremente y sin esperar nada a cambio.
1: Bueno, y el cuarto pilar es que la importancia del agradecimiento personal. Nos pasamos media vida agradeciendo cosas a los demás, la dedicación de nuestra familia, el altruismo de nuestros amigos, el cariño de nuestra pareja o el reconocimiento a esas personas que entran y salen de nuestra vida, enriqueciéndola siempre con sus pequeños actos. Pero, ¿te has detenido en alguna ocasión a agradecerte algo a ti mismo, a ti misma? ¿Piensas que es una actitud egoísta y algo desafinada hacer eso? En absoluto. No importa que seas religioso, escéptico o espiritual, el autorreconocimiento no trascinge ninguna norma, sino que es un pilar, de hecho, es el pilar básico con el cual reforzar tu autoestima.
0: ¿Y qué tal si a partir de ahora actuamos de un modo más humilde y valoramos las cosas más sencillas de nuestra vida? Agradece a esa brisa fresca que te alivia en el verano, a esa buena decisión que tomaste hace poco, da las gracias por tener a tu familia, a esa mascota que te dedica un amor eterno.
1: Mi Tommy. Uh -huh. Da las yeah. gracias
0: simplemente por existir, por estar bien, por comprender que no somos más que estrellas fugaces que vienen y van y que solo buscan vivir la vida con la máxima plenitud. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dar las gracias sí. es nuestra reflexión para esta mañana escrita por Valeria Sabater, psicóloga, Hermosa que nos invita reflexión. a hacer un alto. Sí. en este en este diario. Y el
2: agradecimiento a una memoria mismo. del corazón. Y sí. agradecerse a uno mismo que normalmente uno no lo hace.
0: Entonces, a nuestros amigos camino al sol oyente, sí. si estás manejando, pero estás detenido ahora, mírate rápidamente por el espejo retrovisor. Así a los uh -huh. ojos y date un gracias a ti mismo.
2: Piensa en algo así sí. como que
0: Reconoce, siente Y da sí. gracias. Sí,
1: por ejemplo, puedes gracias. dar gracias porque tomaste esa decisión de, de hacer ejercicio, de
2: cambiar unos hábitos. Este año he y lo has mantenido. Varia, muy importante y me agradezco por eso. Claro. Sí.
1: Pues sí.
3: mi mismo,
1: sí. mismo.
2: Muchas gracias. Gracias, muchas
1: gracias por cuidarnos.
3: Escuchas, camino al sol.
1: Y gracias también se llaman las tres bellas hermanas. Una da, otra recibe y otra agradece. Una frase de Bartolomé Jairasco.
0: What a wonderful world. Esa fue la canción que escuchamos.
1: Esa. La voz de
0: Louis Armstrong. Un tema que fue pedido por la persona con la que vamos a estar conversando así en este es, momento. sí,
1: es, Qué honor.
0: Tenemos el, el privilegio de tener una conversación en la mañana con, con Gustavo Romero, Master Coaching, y es el director del Programa de Certificación en Coaching Organizacional en Tech IESA. Gustavo, buenos una días. Bienvenido a Camino al Sol. <risa> es día, la, formal. la formal.
3: Gustavo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. Un gran placer estar contigo y con tu equipo. La verdad es que para mí es muy agradable un estudio de radio. Me recuerda a épocas bellas. Épocas bellas. Épocas bellas y muy divinas donde tú, radio. tú estuviste conectado con la radio, con la comunicación. Sí, soy comunicador. Sí. Lo que pasa es que bueno, y creo que sigo siendo comunicador, claro. siendo coach, pero <risa> recuerdo, recordaba ahorita oyéndolos a ustedes hablar sobre la gratitud eh, la frase de mi profesor de radio cuando nos le, le preguntaban profesor definanos la radio él me decía la radio es el teatro de la mente sí. Sí,
1: el pura imaginación de la mente, me encanta. el teatro
3: de la mente o sea sí. cuando ustedes hablaban hace un rato de la gratitud uno cierra los ojos y comienza a ver el comienza a imaginarse la gratitud selva eso es lo bello de este, de este medio Imbatible. Imbatible. Un placer estar en Para estos micrófonos. es un honor conocer no, a el, el, el agradecimiento, hablando de gratitud mío por permitirme estar con ustedes hoy. Gustavo, ¿y cómo, cómo pasas de la, de la comunicación,
0: de la radio, a, a ser coach? A trabajar entonces con, con la
3: gente, el desarrollo personal y bueno, todo eso. La es que me estás pidiendo que, que, pincelé, que pincelé un camino de muchos años. Yo soy comunicador. Primero trabajé en medios, trabajé en en radio, trabajé en prensa después fui comunicador corporativo muchos años en mi país en la industria petrolera y por cosas que pasan y que no, no vale la pena recordar eh, de, yo soy venezolano de origen también tengo nacionalidad colombiana eh, eh, tuve que dejar vamos a decir, abruptamente mi carrera petrolera <risa> <Sí>. <risa> por eventos que se conocen de la historia reciente de mi país y fue un reto de rehacer la vida eh, comencé a pensar en ser docente, pasé a ser consultor y docente en las áreas de comunicación que eran el mundo mío, comunicación corporativa, comunicación efectiva, esos temas que siempre se trabajan. Y algún día alguien me habló del coaching, coaching como metodología conversacional para apoyar a la gente a hacer mejor, a resolver problemas, a a entender inquietudes, a reflexionar y a ser autoconsciente sobre lo que necesita y debe hacer para lograr más resultados. Y me fui metiendo en el mundo del coaching, pero alguien me, me mostró la, la escuela de, de coaching ontológico. Estoy hablando del año 2007. Fue una certificación de coaching, como la que estamos haciendo acá en Dominicana. Me imagino que hablaremos de eso después un poquito. Y bueno, y este es un mundo en donde no he dejado de, de transitar. Has dicho una palabra ontológico. Sí. ¿Qué es la ontología? Bueno, ese es un temazo para la mañana. <risa> va, va, vamos a hacerlo sencillo. La, la, la ontología, sobre todo la onto, más que la ontología, que la ontología es una rama de la filosofía, sí. que es el estudio del ser en cuanto a ser. Eso, vamos a meternos en, en esa profundidad. Pero la ontología del lenguaje que, en la que está basada esta escuela de coaching es bueno, es, es un modelo, es un modelo de comunicación y de pensamiento que concibe al ser humano como un ser conversacional. ...que se hace y se desarrolla en sus conversaciones... ...consigo mismo, con los demás, con su trascendencia... ...las conversaciones en el sentido integral... ...lo que se dice, lo que se siente... ...lo que se expresa hasta con el propio cuerpo... ...y, y justamente pensando y viendo nuestras conversaciones... ...nos repensamos como seres humanos... ...y, y el coche ontológico busca eso... Que, ...que la persona pues converse distinto... se pare distinto frente al mundo... ...con él mismo y con los demás... Y, y es lo que le da potencia a este coaching, que es un tipo de coaching de los muchos que hay, pero consideramos quizá que es el más profundo, el que más llega al ser, el más transformacional. Y estamos hablando, y has, y has dicho, y estoy tomando algunas de las
0: palabras que, que tú mismo dices, competencias conversacionales. Sí. Todos pensamos que al poder hablar ya nos estamos comunicando uh -huh. y que no necesitamos aprender algunas técnicas en particular para poder
3: entablar una conversación con alguien, pero has dicho competencia. Pero nosotros hablamos de las competencias conversacionales en cualquier entorno, el familiar, el personal, el organizacional. Nosotros decimos que son competencias genéricas. Por qué decimos que son genéricas porque eh, no son, no se obsoletizan. Aún en este mm. mundo de los sistemas, de las redes sociales, del hablar por, por chat, etc eh, está cada día vigente la necesidad de diseñar conversaciones para resolver problemas para construir relaciones conversar para poder conversar distinto conversar para construir relaciones conversar para entender al otro saber indagar, saber escuchar saber emitir juicios fundados hacer las declaraciones que hay que hacer gestionar promesas con efectividad cumplir compromisos son competencias genéricas son competencias conversacionales y el mundo organizacional a veces no ha tomado eso en cuenta. Desea de un gran maestro de, de la calidad total de, de hace muchos años, cuando estaba eso de moda, que decía, bueno, y, y otros grandes teóricos de estos temas, como Chris Argyr por ejemplo, que la, la, las organizaciones del mundo empresarial se ha dedicado mucho tiempo a mejorar la efectividad de lo que hace, la efectividad de sus procesos. Sí. Y lo que no se dan cuenta a veces es que lo que hace que la gente se junte en procesos son conversaciones. Y que los problemas que tenemos muchas veces o la mayoría de las veces para ser efectivos y los cuellos de botella que tenemos no tienen que ver con lo que sabemos hacer sino cómo coordinamos las acciones con el otro Exacto. y yo coordino las acciones con el otro conversando conversando o sea volver a ver la conversación como la sabia que fluye que permite que hagamos cosas es quizás la el, 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 el foco de nuestro aprendizaje de nuestro coach
1: una conversación es de dos vías don Gustavo cuando trabajamos el coaching ontológico con una persona que esté manejando a nivel de conciencia esa conversación bajo ese criterio, bajo ese prisma ¿puede lograr el resultado de una mejor conversación? ¿Se logran objetivos aunque la segunda persona la segunda participante en la conversación no tenga ni idea de lo que está sucediendo?
3: Bueno, si la persona no tiene ni idea es porque estamos conversando mal <risa> Déjame hacer una aclaratoria eso que llamamos coaching ontológico porque sí. aquí en República Dominicana por supuesto que hace tiempo que hay coaching y se se forma en coaching. Eh, eh, eh. Todo coaching lo que busca, a diferencia de otras conversaciones, aprendizaje, porque el coaching es una conversación. Todo coaching lo que busca es un, una persona que llamamos coach, conversa con una persona que llamamos coachee. Esos términos no tienen traducción. ¿no? Uh -huh. El mundo los entiende así. Busca que el coachee desarrolle lo que llamamos autoconciencia, que el coachee se dé cuenta de lo que le pasa, y lo que tiene que hacer, de lo que está haciendo bien, de lo que está haciendo mal, qué necesita hacer para lograr lo que quiere. Eso es lo que busca un coach. No, no enseñando, no instruyendo, no diciendo, no aconsejando, elevando los niveles de autoconciencia del coach. Y cualquier coaching serio busca eso. Eh, eh, una autoconciencia para actuar distinto. ¿Qué hace el coaching ontológico distinto? Eh, por supuesto que busca que el coach actúe distinto, pero... Entendemos que para actuar distinto, ese ser a veces tiene que revisar no solamente la acción, tiene que revisar su ser, cómo él se para frente al mundo, sus creencias, sus juicios, sí. sus emociones. Y si no revisa eso, sus acciones probablemente no van a persistir en el tiempo, de sus cambios. Llegamos un poquitico más al centro del alma humana. Eh, eh, un gran filósofo, eh, Martin Buber, él decía que el ser humano es un ser dialógico. Es un ser dialógico. Dialógico viene de de diálogo
1: de diálogo
3: Buber decía los seres humanos el ser humano siempre está conversando en tres planos con él mismo conversamos con nosotros mismos sí. con el otro y Buber que era un hombre muy religioso judío decía con Dios podemos decir Dios podemos decir que conversamos también con nuestra trascendencia en esos tres planos conversacionales deviene el actuar en el mundo nuestro y el coche ontológico busca eso entiende cómo te paras frente al mundo y por qué logras lo que logras qué puedes hacer distinto pero tienes que cambiar muchas veces tú. A veces tienes que transformarte tú para que tu acción sea distinta. Y ese es el objetivo de nuestro, de nuestro coach.
1: La conversación de y, trascendencia.
3: Y hay un dato importante que, que nos
0: compartías sobre el, estas conversaciones en el plano organizacional.
3: Uh -huh.
0: Y hemos estado escuchando desde hace un tiempo esta carta, a esta parte, esa combinación de, de líder-coach. Es Ajá. decir, aquella persona que está liderando una organización, un departamento, desarrolla habilidades para poder interactuar de la mejor manera
3: con su equipo. Ok. Fíjate que en nuestra formación en coaching, que hacemos en Dominicana, eh, busca dos cosas. Formar coaches, pero fundamentalmente formar líderes coach. ¿Qué es un líder coach? Y ahí nos ponemos en el entorno organizacional. Un líder coach es un líder. O sea, y un líder es una persona que motiva, que inspira, Exacto. que... Pero un, el que, que hace un líder coach? Un líder coach, para buscarlo en términos más sencillos, es un removedor de los obstáculos que tiene su gente para lograr desempeños superiores. Para que ellos busquen desempeños superiores. Y eso es lo que hace un coach, pero lo puede hacer como líder también. Uh -huh. eh, y los obstáculos a veces que el líder enfrenta son del mismo líder. <ríe> y cuando él <ríe> se revisa en sus obstáculos, eh, eh, él logra una conexión distinta con su gente, los motiva, los impulsa a lograr resultados superiores, a que se vean, a que discutan, por supuesto, se generan las conversaciones que se tienen que generar. Un líder coach, por ejemplo, su competencia primigenia, primera, es una escucha profunda, empática, un saber entender, es un indagador, es una persona que es empática, que sabe conectarse con la inquietud de los demás, una persona que diseña y practica las conversaciones que se necesitan para lograr acuerdos, para gestionar promesas, custodia los espacios emocionales de su equipo. Un equipo es de alto desempeño cuando en él predomina una positividad emocional. Todos conocemos empresas donde justamente lo que priva a veces es la negatividad emocional. Un equipo con negatividad emocional no es un equipo efectivo, custodia esos espacios, es sensible a esos espacios, aprende de su gente, hace preguntas, promueve reflexiones y es un líder que inclusive puede hacer coaching con su gente. Es una nueva manera de liderar. Es una nueva manera de liderar. Y viendo esto como una, una forma nueva de liderar... Bueno, no, que, no tiene mucho de nuevo, pero lo estamos sí, sistematizando pero, como es. Claro,
0: poniéndolo en, en este contexto. Ajá. ¿Qué tan importante es para ese
3: líder coach pasar por un proceso de coaching Bueno, en nuestra formación en coaching... Hay muchas formaciones de coaching. Estamos hablando de formaciones rigurosas como las del coaching ontológico, que dura tiempo, dura nueve meses, es profunda nosotros decimos que tú no puedes ser un buen coach si no has sabido ser coachí. ahora yo tenía un maestro que decía el coach puede hablar de sus heridas también <risa> en el sentido de que yo no, yo no tengo que ser un perfecto ser humano para poder apoyar a otro, justamente a veces hablando a lo que a uno mismo le cuesta entender uno le puede ayudar a la otra persona que se mire, y eso es un proceso de autorreflexión permanente ¿no? decía Sócrates hace 2500 años que una vida no indagada no merece ser vivida Sí. O sea, esa capacidad de indagarse uno mismo Y entenderse, uno a veces la pone al servicio De hacer que el otro se vea y se entiende Y es un proceso muy rico De aprendizaje constante El aspecto cultural, Gustavo ¿qué, ¿Qué tanto impacto
0: tiene en, en la conversación? Se dice de los latinos Que somos muy habladores Que somos muy parlanchines Pero se dice de los orientales Que son entonces muy, muy encerrados Muy, muy, muy hacia adentro ¿Qué, qué, qué,
3: qué, ¿Qué opinión te merece? Cuando yo hablaba que las competencias conversacionales son genéricas es porque son universales. Independientemente de los tonos, de las culturas, de lo parco que puede ser un oriental, de lo concreto que puede ser un, un anglo, por ejemplo. Eh, no se trata de saber hablar bonito y sabroso. Se trata de, de la danza de dos. Eh, fíjate que la, el, el término conversar, la palabra conversar viene del latín conversar, que significa bailar juntos. Bailar juntos. O moverse juntos, o danzar juntos. O sea, una conversación es un arte... Es un, es un escenario que envuelve a dos inquietudes. Parlanchina o no, para a veces ser muy parlanchina eh, no, no, nos evita conectarnos con la inquietud del otro. Hablamos del escuchar, hablamos del entender, hablamos del reflejar, hablamos del empatizar. Y eso es genérico, eso es universal. Desarrollar esa competencia pasa por encima de las culturas. Nosotros que formamos en varios países nos damos cuenta de eso. La necesidad es la misma los huecos, los vacíos conversacionales son los mismos, son los mismos. estamos recorriendo América de arriba a abajo a veces hemos estado en Europa y es lo mismo, las conversaciones que faltan lo que no se declara, lo que no se dice la pregunta que no se hace el basta que no se pone la petición concreta que no se hace eh, eso es universal has mencionado
0: la escucha en varios momentos lo, lo vital de la escucha y qué es la
3: escucha desde el punto de vista de la ontología del lenguaje bueno, la escucha es la capacidad de entender el mundo del otro. Y nosotros hablamos de niveles de escucha. Eh, hay, hay quien escucha para refutar. Mm. Uh -huh. Hay quien escucha para responder. Bueno, hay quien no se, hay quien no escucha, sino que se escucha mientras el otro habla. Está en esas tres conversaciones. Sí, que sí, yo sí, sí, sí. En una, en una conversación con una persona siempre hay hay, hay dos hay tres conversaciones. La, la, no Hay dos conversaciones una pública y dos privadas. La pública es la que se tiene, la privada es la que tiene cada uno en la cabeza. El enemigo de la escucha es la conversación privada. Cuando uno transita hacia una escucha más profunda, uno aprende, vamos a decir, como a silenciar la conversación privada. Entonces uno pasa de escuchar para refutar, de escuchar para responder, uno pasa a escuchar para escuchar, Escuchada para comprender. Para escuchar. Entonces nosotros hablamos que la escucha tiene una doble apertura una una apertura a la comprensión del otro pero hay otra es una apertura a que el hablar del otro me cambie y eso es distinto Sí. porque vivimos escuchando para ver si nuestro punto de vista puede defenderse y no nos abrimos a que lo que me está diciendo el otro es lo que yo necesito para cambiar eso requiere disciplina requiere un cambio de observador como decimos, me paro distinto frente al otro eso no es para estar de acuerdo con lo que no Quiero con lo que siento, que no puedo estar de acuerdo, pero comienzo a ver y a sentir lo que no veía lo que no sentía, porque uno no escucha solamente con la audición, uno escucha con el alma, escucha con la mirada, escucha con el cuerpo, y, y esa es una competencia fundamental, no de un coach solamente, de un líder, de un, de un esposo, de un padre, de una pareja, es fundamental para entender la convivencia humana. El sí. hablar viene después, por ¿Cómo? añadidura, como decía el Señor. Sí,
2: me llama la atención y me gusta esa definición que dices de escuchar para comprender. ¿Y cuál es ese estado? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para lograr llegar a escuchar para comprender? Eso es difícil. Bueno,
3: Yo mismo wow. no me considero un modelo de eso. Sí. Lo que pasa es que mientras uno más se conoce, más se da cuenta de lo que le claro, pasa. Claro, claro. Eh, y, 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 y es una diferencia y es, y es una crisis de sentido que lleva tiempo sí. en, en nuestra humanidad, justamente con este impulso de redes sociales, etcétera a mí me preocupa cuando escuchamos por ejemplo que, que, que es el, el ser humano está perdiendo empatía porque justamente no hay conectividad y, y, y la empatía es la empatía es fundamental para la escucha. Nosotros hablamos de la escucha empática. Y sí. a veces hablamos técnicas de escucha. Pareciera sí. que son herramientas de escuchar, poner cara de atención y esa cosa. No, la escucha es una actitud, es un cambio observador, claro. porque ¿qué es lo que no nos gusta escuchar? Claro. No nos gusta escuchar la diferencia. Entonces cuando uno se para bajo el presupuesto ético de que toda diferencia es legítima. Queriendo decir como legítima que la persona tiene el derecho el A derecho. pensar y sentir así sí. Tú puedes escuchar lo que sea Puedes discutir validez Puedes discutir fortaleza argumental de algo Pero la legitimidad está allí Por supuesto con una barrera ética El irrespeto no es legítimo La vejación el, el, sucursos, el, el, Eso no es legítimo No tengo por qué escuchar eso uh -huh. Pero inclusive lo puedo escuchar para saber quién tengo enfrente Pero si yo me paro en el mundo bajo el supuesto de que todo ser humano que tengo enfrente es legítimo y diferente, yo puedo escuchar la legitimidad y la diferencia y conversar de mi manera de ver el mundo. Y eso, a mi juicio, rediseña las relaciones, a cualquier nivel, no solamente lo organizacional. Y en esa
0: parte organizacional, eh, recuerdo a Ray Dalio, este uh -huh. experto en inversiones norteamericanos, que él decía, qué tan importante yo tener razón. Es decir, Realmente es tan importante el que la razón de lo que esté sucediendo la tenga yo. Y cuando lo llevamos al plano empresarial, al plano laboral, pues en algunos ambientes todavía está muy marcado el que el jefe es el que sabe. Sí. Y dije la palabra jefe, sí. como ese elemento central que maneja y controla los diferentes hilos dentro de la
3: organización ah, me hiciste acordar de un refrán de mi país que decía que el que sabe, sabe y el que no sabe, jefe <risa> oye yo lo que le pido a un jefe hoy en día no es que tenga las respuestas sino que tenga las preguntas que tenga las preguntas. porque su gente sabe, y el líder de hoy en día es un líder de líderes si algo tiene el, 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 el trabajador de hoy en día el Millennial la, está sumergido en información, en, en capacidad de ver mundos, de, de acceder a, a información con una velocidad que quizás los que venimos antes no teníamos. Es una persona que tiene inquietudes importantes y cosas que aportar. Y el rol de un líder hoy en día es más bien explotar eso. Mira qué duro es pensar que tenemos todas las respuestas. Y crecimos así. Yo crecí en ese mundo organizacional, con el temor a no tener respuestas. Uh -huh. Y eso. Hace la gerencia de liderazgo algo duro y, y justamente es, es, es para hacer la vida de una cosa que llamamos enfoque único. Yo tengo que tener respuestas Si no tengo respuestas soy débil. Nosotros hablamos de que el líder hoy en día debe ser una persona de enfoque compartido, de enfoque múltiple, que esté abierto a aprender de todo el mundo, inclusive de su propia
0: gente. Y escuchando a Gustavo, quien es el director del programa de la certificación en coaching ontológico organizacional que se está llevando a cabo en el Intec que tiene una triple Titulación, Gustavo, a quién tú, a quién tú invitas a que forme parte de esos, de esos conocimientos. ¿Quién entiende que le pueden sacar un, bueno, un beneficio?
3: Eh, eh, eso, mira, un, un, nosotros decíamos, yo estaba ayer hablando justamente de cómo relanzar un programa nuestro en, en Venezuela de coaching y, y, y estaba escribiendo una especie de, de tríptico de entrada, decía y, y ponía una frase inicial, decía rediseña tu futuro. Mm -hmm. Eh, rediseña, fórmate como coach ontológico rediseña tu futuro eh, la experiencia de formarse como coach ontológico es un rediseño de futuro y, y es que bueno que me lo preguntas porque no solamente es para ser coach ¿a quién le recomendamos nosotros una formación de este tipo? bueno, a todo líder organizacional gerente profesional líder de equipo líder de ONG que quiera devenir en un agente conversacional distinto lo que hemos hablado que Trabaje conversacionalmente con efectividad para motivar a personas y equipos a lograr mejores resultados. Ese, esa es una cosa que puedo buscar en este programa. Por supuesto, te puedes formar como coach. Y coaching es una actividad profesional demandada. Hay un futuro, hay un futurologo muy famoso que se llama Kevin Kelly. Los invito a que vean algunas cosas de él. Quizá es el futurologo más, más. Eh, respetado en Estados Unidos hoy en día, que tiene un libro que se llama The Inevitable, lo inevitable. Dice, ¿qué profesiones en el futuro van a seguir? Y ¿Cuáles se van a acabar? Con la revolución de los sistemas, la inteligencia artificial. Es decir, entre las profesiones que él estima que van a seguir teniendo vigencia, está el coaching. Porque la gente sigue necesitando claro, quien lo ayude a reflexionar ese desarrollo, y a pensar. Entonces, fíjate, gente que quiere ser un mejor líder, gente que quiera ser coach. Como actividad independiente o dentro de su propio entorno organizacional, cada vez vemos más coaches internos que le hacen uh -huh. coaching a la gente en su empresa y por encima de todo gente que quiera relanzarse personalmente, que quiera ser más efectivo en, en su hablar en su sentir, hasta en su propia entrega corporal al mundo que nosotros tomemos el ser humano en esas tres dimensiones el, el, el lenguaje, la emoción y el propio cuerpo, o sea esta formación llena esos espacios de, de crecimiento y de transformación Gustavo Romero, tengo una pregunta. Aquí.
2: No, hay una ah. persona que quiere saludar a Gustavo Perla Cuevas. Dígale está que la quiero mucho. Que porque... <ríe> porque no <ríe> la he visto en estos días y que la extraño. Porque Gustavo, además de participar en, el, en la certificación sí. de coaching ontológico en Intec, también está en la maestría de gestión de talento humano y en la especialización en desarrollo organizacional que llega en el país, o Pero sea, que tenemos chicos... el privilegio aquí de tener no, a sí, un no. maestro.
3: Llevamos 10 años viniendo a la República Dominicana sí. como mínimo formando gente desde el IESA y ahora en esta alianza con esta institución que queremos tanto, que es el Intec es. Pues yo espero que esta sea la primera conversación de muchas de varias, que tengamos. Pues sí. por supuesto, sí, será un gran placer. Bueno, México. invito a la gente que piense en eso. El, 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 sí, un sí, segundito, nosotros claro. hicimos nuestra primera certificación, el nueve meses y estamos pensando en el Intec en abrir una segunda, aproximadamente el 22 de mayo del, del año que viene. Estas son certificaciones que antes eran, y siguen siendo internacionales, Tienen cierto costo. por primera vez traemos una certificación con acreditación internacional que se puede hacer plenamente en República Dominicana y es una invitación a quienes quieran rediseñarse. Bueno, y yo soy de los estudiantes de Gustavo. ¿no? Yo no ¿cómo? quería decir
0: eso, pero, <risa> pero,
3: pero, pero, es verdad. Y era un estudiante avanzado y reflexivo.
2: Aquí quieren, quieren los de datos verdad que de, sí. De Gustavo dice, me encanta ese señor. Así es que cómo conectar con Gustavo. O sea, Aquí, sí. aquí
3: ya sabes. Bueno, este, yo dejo mi correo: G. Romero l Gmail, <risa> estamos a la orden por ahí en algún lugar del mundo. Pero aquí
2: en Camino al Sol también, claro, también, Sol también
3: nos, sí, sí. nos pueden conectar. Bueno,
0: y realmente el, mi experiencia personal ha sido muy, muy edificante, muy reflexiva. Lo que se vive en esta certificación es un trabajo interno muy intenso. Es algo muy personal. Y me, me ha gustado mucho cómo se ha llevado a cabo la, la intensidad con la que se va, y sobre todo la rigurosidad que tiene este, sí, este es. programa. Que eso a mí me ha, en lo, en lo profesional, me ha gustado mucho. Qué Cuán bueno. riguroso es. Y luego en esa parte de volver a sentarme en el aula, volver a tener ese, ese contacto con, con todo un espacio educativo, realmente es una, una recomendación. Y quienes estamos participando, eh, la, la composición de ese grupo, Dueños de empresas, líderes Directivos, de diferentes uh -huh. departamentos, líderes, eh, hay de todo, hay docentes y se le está sacando ese como ese provecho primero personal para luego entonces poder compartirlo
3: a nivel. Lo personal. acabas de describir como debe ser y te vamos a seguir exigiendo. Señor, <risa> no, no, no tengas dudas. Gustavo Romero, un gran placer. Pues amigo, la verdad de que sí disfruté mucho estar con ustedes esta mañana. Hermosa
1: gracias, conversación, Gustavo. Gustavo, gracias.
3: Estás escuchando Camino al Sol.
0: Hoy es el Día de Acción de Gracias, una festividad internacional que en República Dominicana se ha estado adoptando poco a poco, pero lo que se ha adoptado muy rápido es lo que sucede Mucho y rápido. el día después de Acción de Gracias y también lo que sucede el día después de ese fin de semana que es el, el lunes, el Cyber Monday. Y para hablarnos sobre cómo sobrevivir a estos días de tanto bombardeo publicitario y de tantas ofertas de compras, le damos la bienvenida a Sara Despradel. Bueno. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
4: Hola bueno, Sara. Muy buenos días, muy contenta, tuyo. porque de todas las costumbres que le damos, la del agradecimiento, me encanta, porque la es la, la llave de la abundancia. Sí. Así es. Eh, les cuento que primeramente Las compras no tienen un título de psicólogo Entonces Las compras, eh, las compras Sara, mírame, mírame, No van mírame, a llenar mírame. nuestros vacíos Ni nuestras tristezas <risa> Ni nuestros complejos es decir, Tengo un
0: problema, compro ¿Te vas Arranco
4: sentir? para estoy el mall. Triste, compro, No, contenta, Tú compras compro. algo y mañana vas a querer otra cosa Entonces eh, Tenemos primero que identificar Qué nos está faltando Y tener eso claro Que una compra no te va a llenar Luego, para hacernos consumidores conscientes, me está pasando mucho que mi, mi comunidad ayer me escribió una muchacha Sara he seguido tu reto de ahorro pero salió un celular que es el que yo quiero, entonces tú encuentras prudente que me quede sin ahorros para el celular y yo ahí le pregunté, ¿estarías feliz? O sea, de que todo un año de ahorro, mejor te quedas sin ahorro por tener el último celular, y entonces Todavía en la noche me volví a escribir Ay, yo me sentiría feliz si tú hace una encuesta Y yo no, es que nadie te lo puede decir no, eso es tuyo <ríe> Ni Ajá. siquiera yo Pero
0: Tienes entramos en con... un
4: punto donde incluso nos sentimos culpables con las compras Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser consumidores conscientes? Primero, identificar si no es un capricho y si es una necesidad Cuando necesitamos algo, no tenemos algo igual eh, le vamos a sacar provecho incluso que yo les motivaría que compremos algo que nos ayude a aumentar valor si yo trabajo en fotografía una mejor cámara quizá me da un mejor resultado en mi trabajo uh -huh. y es una buena inversión, el que trabaja en tecnología un mejor micrófono Por y supuesto. así quizás en vez de algo que tú lo compras y lo deseches hacer esa, claro, esa
0: división de lo que sería consumo con lo que sería inversión para, para valer
4: más pesos. y cobrar más y ganar más. Eh, otra cosa es identificar lo que voy a comprar no con lo que cuesta monetariamente, sino con horas de trabajo. ¿Cómo así? Si yo gano, por ejemplo, 25 mil pesos, mi sueldo diario son mil pesos. ¿Esos zapatos valen cinco días de mi trabajo? Sí.
0: Hazte la pregunta.
4: Si Entonces, así, ya duele. y si tú calculas Con eso, eh, por ejemplo Tengo un, un ejemplo claro con uno de mis hijos Que en verano, todo el verano Se ganó cuatro mil pesos okay. Y se le rompió la pantalla del celular Y cuando fuimos a repararlo Le dijeron, cuesta cuatro mil pesos Y él dice, ay, todo mi verano se me va a ir aquí No, <risa> él puede esperar Entonces, ya ahí cambia Claro, claro
0: todo mi
1: verano sí <risa>
0: Con nuestra hija tuvimos una experiencia no hace mucho. Ella está trabajando. Está ahora eh, una pasantía, está trabajando, uh -huh. generando ya sus, sus primeros sus ingresos. ingresos. Sí, y ella fue al salón de belleza. Ok. Y ella quería arreglarse algo en el pelo. Y le dice. Hacerse un corte. Y le dice, era algo, un arreglo. Uh -huh. Son 300 pesos. Dice ya. Okay. ¡300
2: pesos! Cuando lo pagaba mami y papi, no No dolía. No está el bien, corte, yo lo, yo lo dejo suña, así. Vinte,
4: Siguiendo con esa sintonía, he trabajado Ay. mucho con jóvenes en estos días y ayer yo compartí en mis redes que a mis hijos empecé con un semanal para luego eso llevarlo a mesada. Entonces el que lo gastó el primer día, problema de él, y, y así vamos a ir midiendo, porque también si no le damos a nuestros hijos conciencia del, del dinero en el tiempo, nunca van a tener oportunidad de ir ahorrando uh -huh. y de ir viendo cómo manejarse. de Aprender a administrarse. Uh -huh. claro. Aprender a administrarse. Entonces ya luego que tú pruebes una semana, puedes ir tratando cómo les va mensual. Y entonces ya ahí eh, les vas dando responsabilidades acorde a su edad. Eso es excelente.
0: Hoy los encartes están llenos de todas las ofertas posibles, hasta 70% de descuento, 80% de descuento. Sara. Hay que
4: comparar, no, comparar te, precios. O sea, realmente hay ofertas, Sí. hay ofertas. Y si yo necesito una lavadora y he venido esperando y me he venido programando, este es el mejor momento. O sea, realmente pues Sara, hay ofertas. Me está, Sara
2: me está ayudando
4: ahí. Sí, es, sí, sí. es real. Y, eh, y, vamos y no a no comparar, vamos a ver. ¿Cuál banco sí. me da mejor? Incluso hay cashback, hay promoción. O sea, hay que agarrar los encartes, hay sí, que salir, ¿verdad? comparar. Sobre todo, el que sí necesita algo, tiene que saber sí, claro. el precio anterior para ponderar Ajá. cuánto sería su Eso ahorro. Y si de verdad hay un descuento. Y sí, si, claro. Entonces, algo muy importante. Necesitamos ver cuál es nuestra posición financiera de hoy. Cómo yo estoy con mi fondo de emergencia, con mis ahorros, con mis inversiones. ¿Por qué? Porque ahí, si hay una gran oferta y yo no tengo un ahorro suficiente, no hago nada aprovechando esa oferta. O sea, todo, antes de analizar y comparar las ofertas que hay, tengo que ver cuál es mi posición
0: hoy. Sí, porque si usted no tiene dinero para comprarlo, si usted tiene que endeudarse, entonces es una buena oferta para otra persona. Que
4: le va a traer problemas claro. más adelante.
0: Porque es eso. ¿Cuándo cuando se cumplen las condiciones de una buena oferta y de una oportunidad? Cuando tú tienes el recurso, ya tú hiciste la provisión, y comprar eso no te fastidia lo demás. Exacto.
4: exacto. E incluso por la fecha en que estamos, eh, la gran mayoría de, de los dominicanos mm. vamos a recibir en los próximos 15, 20 días la regalía pascual. Entonces hay que también identificar... Porque, por ejemplo, incluso en las casas tenemos que pagar doble sueldo a las muchachas. O sea, vienen una serie de gastos extras que si todo yo lo gasto hoy, mañana, en este fin de semana, voy a sacrificar ese desenvolvimiento de diciembre. Entonces, identifiquemos un monto y de ese monto no debemos pasarnos y tratar de aprovecharlo lo mejor posible.
0: Si algún amigo, amiga, camino al solo oyente se encuentra en la disyuntiva que tú nos comentabas al inicio de la conversación esta persona que había hecho un ahorro y se encuentra con un dilema porque eso es un dilema sí. mantengo, me mantengo firme en cumplir esa meta ese objetivo de un año de ahorro con el propósito que se había establecido al inicio del programa de ese proyecto ¿O compro algo porque está en oferta y es una oportunidad? Y eso me está dando como... Me está Say quitando hi. el sueño. Sí, sí. Eh, sí. Estoy como contento, como sí, rápido. Hay sí, 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 que rápido, Sara rápido. que diga que sí, que Sara <risas> que diga que sí, para no sentir la culpa. Sí. ¿Cuál es tu recomendación? Porque es, al final es una, es una decisión. Es
4: una decisión personal. Tenemos que identificar... O sea, para esa ese acelere que nos da. Démosle 24. Sí, 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 rápido no ponemos. Démosle 24 horas. Okay. Incluso veámoslo, vayámonos, enfriémonos. Entonces, ahí tú analiza en frío, no tengo nada parecido. ¿Qué tanto lo necesito? ¿Qué tanto me va a aportar? ¿Cuál va a ser la oportunidad de yo tener eso? Y simplemente me va a hacer feliz o lo voy a comprar y me voy a sentir mal, que actúe mal. Sara,
0: y si detrás de eso hay un vendedor que ah, te no. dice, no. aproveche esta oferta, que eso es ya, solo, claro, eso es solo hoy. Hora.
2: Salga corriendo si le sale un vendedor. Es
0: decir, ¿cómo controlar a ese personaje? No, hasta el momento de que los vendedores se destaquen.
4: No, es, se agarra a alguien, o sea... De, de pronto, así, no. ¿eh?
0: Hay que ver de la cara a le, Sara. Le, quie, le tumba el pulso, sí, <risas> sí, 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 sí. ¿Cómo comportarnos ante esa oferta que es inminente y que termina hoy y que ya no, es? No, y,
4: y también, por ejemplo, el que hace sus carritos. Sabe que empieza... Eh, eh, no te lo pierdas. Ahora, y... También igual, te va, cuando tú haces tu carrito de compra, te va avisando, último precio, compara. Y te que ponen
2: a veces unos tiempos, te quedan. Te sí, te y ponen unos
0: contadores y te ponen, te ponen rápido. Sí, sí. Y no, Madana y no salgas para... de la página porque entonces.
4: Lo pierdes. Quitémonos la mayor presión posible. Y si de verdad necesitamos algo, queremos algo, vamos a investigar porque sí es el mejor momento para comprar.
0: Si es ponle eso un hashtag.
2: Mira, la clave ahí la acaba de decir. ¿Usted lo necesita? Hágase esa pregunta. Exacto. Realmente lo necesita. ¿Ya?
0: Si lo necesita, lo vas a comprar al precio en que esté en el momento uh -huh. en que puedas comprarlo. Claro. Y es, claro. Y es ponerle entonces ese... Ese punto de conciencia, es claro. decir, si hoy te encuentras con esta locura de la cantidad de encartes, hoy los periódicos están llenos sí,
4: sí. De Y mañana ocultos. que viene lo grande.
0: Mañana es lo bueno. Entonces, sí. para el que le queda algo, la semana que viene rematan con el lunes. Sí, sí. sí. Entonces, y falta
2: Navidad y la cena, señores. Vayan con cuidado porque van a gastar los chelitos. Y si
4: quieren programar, ¿qué van a hacer con su regalía pascual? ¿Cómo programar un mejor 2020? Estoy para ustedes en el último taller del año, el 12 de diciembre, en Payex.
0: Entonces, Seguante si usted, usted recibe su doble antes del 12, resista la tentación. Resista,
4: sí. Y espere a Sara.
0: El y no, el dinero no pica, déjenlo en esa cuenta, tranquilo. Él no se va, déjelo ahí, tranquilito. Hable con Sara y después entonces tome la decisión Claro,
4: claro, porque si no, nunca va a salir del mismo círculo O sea, esta fecha, este fin de semana Marca que nosotros nos mantengamos endeudados o que el doble llegue y no lo sintamos. Uh
0: -huh. ¿Y qué hacer con ese calor, con ese ponernos de pronto? ¿Qué hacemos? Y Me, pasaron 24 salir horas. Salir al parque, parque
2: el militar. militar de dietismo, no pongo hacia al aire, Sí, claro, claro. A quemar esas energías. Claro, hay
0: que soltar un poco. Tome agua, refresque. Sí, sí, sí. sí. sí pero es, valgo, es, es, es muy bueno reposarlo.
4: Sí. Reposa sí, la, sí, y, la idea. Y, bueno,
0: y interno. hay algunas terapias, si se quiere. Usted va a la tienda, llena el carrito de los artículos, tiene la sensación de que lo está comprando y...
4: No, y que de lo que verdad necesitamos yo estoy muy segura que esta es la mejor oportunidad Por para si comprarlo ser, claro. o sea, yo destino un monto y con ese monto cambié mi closet eh, vendí sí. lo anterior no. y Nosotros entonces tengo todo combinable tengo todo época. mejores cosas eh, es así. O pues sea yo estoy que... aquí
2: mirando en Amazon todas las ofertas para convencerme de que no necesito nada de lo que está
0: ahí. Uh -huh. Eso es
2: terapia. Pero hay que y ver la ve la la lo tabla. que te tumba.
4: <risa> <risa> quizás, porque eso pasa. De repente llegan <risa> caballeros donde me no, porque. Pero entonces lo que le gustan los relojes. Ajá. Y, y entonces ese es reloj, seis meses de trabajo.
0: Ajá. Pero
4: yo lo apoyo, eso, eso es inversión, me encanta. Eso
0: es inversión. Sí. Ah, el, te gusta. El reloj. Sí.
4: Sí. Ella lo dice. El oro, sí.
0: El oro. Ah, sí, yo
4: no promuevo la tacañería. No, decir, no, es no, 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 abundancia. De lo que abundancia. te puedas comprar, lo mejor.
0: Por supuesto. Y no
4: vas sí, a estar es todo el tiempo buena. comprando. O sea, ahí los caballeros nos llevan ventaja. Sí. Unos zapatos negros, lo mejor. No miran el precio y se olvidan un año, dos años de estar comprando zapatos. Lo cuidan, lo sí. reparan, se sienten bien. Eso es cierto. Entonces, nosotras preferimos comprar 10 pares de zapatos. Que dura y una Entonces apuesta. uno anda, exacto, uno anda comprando una Ahí y, otra. y a veces incómodo. <risas> sí, yo por ejemplo eso, eso es lo que promuevo. De lo que te puedes comprar, cómprate lo mejor. Y lo no que te, te haga
0: feliz. Y que hagas gusta? la previsión para que esa compra sea entonces sin culpa. Sin culpa y coherente con tu
4: plan. No, porque te si tenemos un exacto, plan financiero, un fin de semana no puede tumbarte el plan. Por supuesto.
0: Y comprometerte entonces todo. Claro, todo
4: todo tu desenvolvimiento, que en Navidad tú estés triste porque no puedas celebrar ni, ni hacer nada limitado.
0: Navidad que viene. O
2: luego el año completo, vivir Sara. con esa deuda ahí a cuestas.
0: Mira, no, ¿y todavía no, hay no cupos puede. para...? Quedan
4: el... eh, pocos cupos, están bien activas la gente con el taller. ¿Cómo sí. se
0: pueden inscribir? Vamos a eh, repetirlo.
4: Con mis redes, Sara Despradel M., por ahí nos contactamos o en el correo sarafinanzas.com.
0: ¿Y cómo vas con tu reto de las 52 semanas? Chévere, bien. Quedan
4: solo cuatro semanas, bien, eh, cinco. Ay. Vamos al 85 del reto. Sí, veré. Me han ido abandonando porque empezamos sí. con 25 pesos y ya ayer fueron mil y pico. Entonces <risa> ya quedan solo los valientes.
0: Okay. Yeah.
2: Mm,
4: se me han ido recogiendo.
0: Sí, pero pero esos
2: retoman, tú verás.
0: Sí, sí. Van
2: a retomarlo.
4: Y mucha gente se ha, se ha animado a que en, en enero Sara me bueno, pero en sí. enero yo vengo con uno nuevo.
0: Me gusta eso. Ay, Sara parece? De Cader, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sara, Sara, a mí en lo personal me inspira. A mí me encanta. Porque habla con mucha convicción sí, de, de sí, todo sí. esto y sobre todo que es el ejemplo. Así es. es la puesta en práctica de lo que tú dices. Y eso sí. a mí de verdad que claro. me, me gusta mucho y lo respeto en ti.
4: Gracias, claro, gracias. Claro.
0: Este es tu gran día.
3: Camino al sol.
0: Bueno, y nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por, por este jueves. Estamos a 28 de noviembre. A nivel internacional el, es Día de Acción de Gracias. Sí. Nosotros a nivel local damos gracias. Sí, es un buen día para nosotros dar gracias. Y que tengamos un preciosísimo jueves mañana, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Si los encartes de los periódicos y de la publicidad del mundo se lo, lo, permiten. lo permiten, estaremos de nuevo aquí en otro nuevo camino.
1: Ay, del Sol. Mire, Eso es un ámbito o una celebración internacional que, si alguien la quiere adoptar aquí, esas son de las cosas buenas que se pueden adoptar. De gracias. De agradecer. agradecer. Según agradecer. un doctor, agradecer, dar las gracias, no solamente llena tu corazón de serotonina y te hace sentir bien. Duermes más y mejor, reduces tu presión arterial, ayudas a tu corazón y te motiva a llevar un estilo de vida tal por el que puedas continuar agradeciendo. Así que eso hasta tienes razones médicas.
0: Entonces, agradece terminamos hoy. Terminamos con una palabra, que es gracias. Gracias. Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol.